0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2019年的一天，在上海的一个酒吧里，灯光迷离，舞池里的年轻男女正肆意的扭动着身体。在吧台前坐着一些人，悠闲的看着调酒师像耍杂技一样的在调着酒，在散台的位置。有一位气质优雅的女性，一边品着酒，一边扫视着酒吧，似乎在寻找着猎物。突然，她的眼神锁住了一个喝的已经是酩酊大醉的帅气服务生。这位女子略微的思考了一下，就站起身来，朝那个男子走了过去，并且拿出了手机，添加了对方的联系方式，然后面带着微笑。转身离开。这名女子叫蒋雨，时年四十岁。被她要联系方式的男子叫陈虎，当年才二十六岁。蒋宇没有想到，与陈虎的这一次邂逅会给自己带来巨大的影响，甚至是后悔终生。两个人是一见如故，迅速的发展成为了情人关系，并且开始同居。之后就女主外，男主内。刚一开始，他们的生活还很和谐。然而好景不长，蒋宇很快和陈虎之间就有了矛盾。这俗话说“赌场得意，情场失意”，这句话用来形容蒋宇再适合不过了。她是一位事业有成、上进的女性，是一家新能源公司的老总。近年来，随着社会发展的需求，新能源行业越来越吃香，他赚的是盆满钵满。他平时工作很忙，丈夫曹学志也是常年的在外地工作，两个人没有太多的相处时间。就这样，长期异地使得他们之间的感情愈发的疏远。发展到后来，蒋宇独自在上海带着儿子淼淼和女儿瑶瑶生活。平常就都是由保姆照顾他们的生活起居，也就是在逢年过节的时候，曹学智才会回去看看孩子。对于妻子的事情，他几乎是一无所知，可以说两个人已经是貌合神离。孤独的时间久了，蒋宇也渴望有人关心和照顾，不过他一直也没有遇到一个合适的人。直到2019年。他在一家酒吧遇到了外表帅气高大而且年轻的陈虎，加上了联系方式之后，蒋宇就和陈虎见了几次面，他就发现陈虎这个人很体贴、很热情，对他的印象也不错。就在之后的相处中，两个人的感情迅速的升温，几天之后，他们就成了情人。一段相差了14年的不伦恋。就此展开。从那以后，陈虎就不再去酒吧工作，待在家里照顾着蒋宇的生活起居。蒋宇对于情夫那是毫不吝啬，承担了陈虎日常所有的开销，还经常的带他去买高档衣物、饰品等等。每个月还会额外的给陈虎两万元的零花钱。蒋宇得知到了陈虎的父亲在外边欠了一笔债。蒋宇是二话不说，转了五十万给他，让他去还债。陈虎又告诉他，想在老家给母亲买一套房。蒋宇仍然是没有拒绝，马上就打过去一百多万，帮他孝顺父母。蒋宇除了在金钱方面不吝啬之外，他还把陈虎介绍给自己的朋友们认识，有时候应酬也会带上他。为了方便两个人在一起， 2 0 2 0年的年初。蒋宇去租了一套豪华的别墅，带着儿女和陈虎搬了进去。考虑到两个孩子需要照顾，他又经常应酬到很晚才回来，便请了一个叫蒋月琴的保姆。在外人看来，蒋宇是家里的女主人，陈虎是男主人，再加上两个孩子，俨然是一家四口。虽然孩子不是陈虎亲生的。但是陈虎对两个孩子却很好，经常的带他们出去玩，负责他们的学习，这令蒋宇非常的欣慰和满意。他本以为陈虎会介意孩子们的存在，双方如果有矛盾了，自己夹在中间会很为难。谁知道这个陈虎却处理的非常好，他和两个孩子没有矛盾，相处也融洽。他呢就少了很多的烦恼，每天蒋宇回到家里，总有人亮着灯等自己，使蒋宇感到无比的幸福和满足。可是好景不长，平静的生活很快被打破。前面咱们讲过，蒋宇是一个很有上进心的女性，所以她希望身边的人可以变得优秀。瞧着陈虎整天的待在家里无所事事，他心里就想：一个上海海事大学毕业的高材生，不能这么就荒废下去啊！得找点事情给他做。那么，让陈虎做什么呢？蒋宇是思考了很久，突然脑子里边就冒出了一个念头：不如叫陈虎去考研，提升一下自己。当他跟陈虎说起这件事的时候，陈虎的眼神。躲躲闪闪、支支吾吾的，没有正面回答。蒋宇就觉得陈虎的表现很奇怪，就追问他为什么不愿意去考研。当时陈虎被他逼急了，干脆就破罐子破摔，大声的喊道：“不是我不去，是我没有资格考研。”蒋宇是一头雾水，搞不懂陈虎这句话是什么意思。陈虎接下来的话更加是让他不可置信。原来蒋宇被陈虎给骗了。这个陈虎根本就不是什么海事大学的毕业生，他连高中都没有读完就辍学了，因此他是考不了研的。当时蒋宇的心里很难受，自己对陈虎如此的坦诚相待，但是对方却在欺骗自己，他感到有些难以接受。蒋宇是一个女强人，最看不惯男人游手好闲。而陈虎没有学历，又没有技术，难以在这个上海国际化大都市找到一份体面的工作。为此，他们就开始经常的发生争吵。蒋宇认为陈虎没有本事，天天不干活，只知道吃软饭，当闲人，靠女人养着。陈虎呢，觉得自己也很委屈，自己虽然像蒋宇一样没有出去上班。但是照顾孩子这些事情，那可是不容易的。每天他也没有闲着，每天他也都很累。蒋宇根本就不理解和体谅他，就这样一波未平一波又起。陈虎时不时的跟蒋宇说起，不想再偷偷摸,摸摸的这样下去了，想和他正大光明的在一起。陈虎的潜台词就是想和蒋宇结婚，但是。此时的蒋宇那还是有夫之妇，如果要和陈虎在一起的话，需要先和曹学智离婚。蒋宇不是没有考虑过给陈虎一个合法的身份。2021年6月，他把一份签好字的离婚协议就寄给了曹学智，打电话让他必须在上面签字。由于陈虎隐瞒着自己的学历，令蒋宇有些犹豫。被陈虎问到什么时候跟他结婚时，他总是含糊其辞，没有给出一个准确的答复。蒋宇和陈虎之间的矛盾就越来越多，关系呢也逐渐的疏远。人心中的不满不断的累积，总有一天是要爆发的。2021年9月27日的晚上，蒋宇那天有应酬，就像往常一样带着陈虎参加。一行人吃完饭以后，就去了 KTV 唱歌。其他人引吭高歌，蒋宇和陈虎就坐在那里喝酒。不一会儿，有人起哄，让他和另外一名男子合唱一首《亲密爱人》的歌曲。蒋宇在商场上那打拼了多年，不是放不开的人。他接过话筒，拉着那名男子的胳膊，就唱起了歌。最近工作和生活的烦恼、压力被抛之脑后。当时他唱的是很开心，殊不知他和其他男人唱歌的这一幕，却深深的刺痛了陈虎。陈虎的手紧紧的捏着酒杯，眼睛却恶狠狠的盯着蒋宇和他旁边的男人。应酬结束以后，已经是28日的凌晨了，两点多他们才到了家。一进入到卧室，陈虎一把就抢过了蒋宇的手机。把他狠狠的摔在了地上，大声的质问蒋宇：“你当着我的面和别的男人唧唧我我的，你把我当什么了？”蒋宇知道陈虎已经喝多了，就不想跟他吵，解释说这只是应酬，没有其他的意思。但是陈虎却不依不饶。这时，蒋宇心中积压的不满情绪彻底的爆发，就开始数落陈虎的不是，并且对他拳打脚踢。他心中积压的不满情绪彻底的爆发。陈虎这时目露凶光，一下子就扑了上来，掐住了蒋宇的脖子，让他给自己道歉。刚刚在车上是怎么打他的，就怎么打自己。蒋宇只是一个手无缚鸡之力的弱女子，根本就反抗不了，呼吸就越来越困难。他知道好汉不吃眼前亏，就服软了。照着陈虎的画作扇自己的耳光。忽然，陈虎就冲下楼去。蒋宇以为他离开了，可是没过几分钟，便看见他又回来了，而且手里还拿着一把水果刀。霎时间，蒋宇就慌了。他想去夺刀，可是他的力气有限，没有成功。陈虎很快冲到了孩子的卧室，拿起了刀，狠狠的捅向了正在熟睡中的孩子。见孩子受了伤，蒋宇一下子就崩溃了，一边大叫，一边和陈虎扭打在了一起。过程中，他被划伤，浑身是血。楼上的动静很大，就惊醒了保姆李月琴。他跑到二楼一看，发现陈虎正在捅人，两个孩子也倒在了地上。想夺过他手里沾了血的水果刀，但遗憾的是，他没有能力阻止陈虎作恶。惊慌之余，李月琴就拨打了青浦公安分局的报警电话，颤抖地说：“啊，赵强这边，赵相这边，快点，快点，家里打架了，都晕倒了，两口子生气。”他先后拨打了两次报警电话，打完之后，在门口焦急的等待着警察的到来。当时觉得是度日如年。警察很快的到来，他立马的带着上楼，可是眼前的一幕让他们十分的震惊。蒋宇和两个孩子倒在血泊之中，已经昏迷过去。陈虎倒在床上，已经断了手柄的水果刀掉在了地上。大家以为陈虎也已经昏迷的时候，可是他突然醒了，竟然又向蒋宇扑了过去，被民警及时的制服。蒋宇以及他两个孩子被送到了附近的医院进行抢救。可惜的是，年幼的瑶瑶因为伤势过重。不幸离世，眼前的这一切给儿子淼淼留下了巨大的阴影，需要做长期的心理治疗。因为一个情人，蒋宇失去了懂事听话、可爱的女儿，儿子从此也变得沉默寡言。他后悔认识了陈虎，后悔与他在一起，更后悔让他和孩子们处在一起。如果当初不是被爱情美色给冲昏了头脑，蒋宇和孩子们就不会经历这场劫难。他愧疚不已，觉得是自己害了儿女。同时，蒋宇也不明白，自己从来也没有亏待过陈虎，他为什么要伤害自己和孩子呢？陈虎之所以对蒋宇母子三个人痛下杀手，那是因为贪欲。陈虎不是上海本地人，从小生活富足，父母是做水果生意的。然而，父亲不知道什么时候染上了赌博，输了不少的钱。在他16岁那年，家里已经欠了不少的钱。如果他要继续念书的话，母亲就得四处借钱。陈虎不愿意看到母亲到处去求人，于是陈虎就辍学了，独自跑到上海来闯荡。凭借着陈虎的外形条件，他当过模特、走秀、接一些商演，可是收入也不稳定，多的时候一个月能赚到三四万块钱，少的时候也只有几千块钱。除了日常的开销，剩下的钱他全都寄回到了家里。他听朋友说啊，在酒吧工作的收入非常的不错，为了还债，他心动了，就跑到了酒吧去兼职。正是因为这样，陈虎才有机会认识了蒋宇。虽然说蒋宇已经40岁了，但是身形保养的却非常好。更重要的是，蒋宇有钱。如果、啊、要是能够傍上他，那陈虎家里的债务可就不用愁了。他就把自己包装成一个名校毕业的大学生，带着目的开始接近蒋宇。一个图钱，一个图色。陈虎和蒋宇的这段关系掺杂了太多的东西，注定是不会长远的。和蒋宇在一起之后，陈虎获得了很多金钱以及认同感。每次蒋宇向朋友介绍他时，他心里都很满足，认为蒋宇把自己当作自己人了。可是人心不足蛇吞象，陈虎想要的更多，他想要和蒋宇结婚。但是都被后者给搪塞过去，他的心里就开始有些不满。此时他编造的学历谎言也被戳穿了，蒋宇的嘲讽令他难以接受，认为他太自私了。渐渐的，陈虎的心理开始变得扭曲。蒋宇应酬到很晚回来，他总是找他闹，担心他在外面有了新人，从而抛弃了自己这个旧爱。不管蒋宇。再怎么羞辱陈虎，他都没有想过离开，因为一旦离开蒋宇，这就意味着他要自己奋斗和赚钱。说白了，他是舍不得现在所拥有的一切，所以他宁愿被人包养，过着忍气吞声的生活。就在事发的当天，陈虎看着蒋宇和别人唱着暧昧的歌，当时被刺激到了，心中的不安感越来的越强烈。在酒精的刺激下，他的怒意和不满彻底的释放了出来。耳边、脑海里全是蒋宇平日里的奚落，陈虎就产生了一种得不到就毁掉、同归于尽的疯狂的念头。当保姆李月琴劝上他说：“陈虎，你不能这样，你还年轻啊，你要想一想，你这刀要是捅下去了，你会后悔一辈子的。”当时陈虎是完全听不进去，心中只有一个想法：我要杀了蒋宇和他的孩子，大家一起玩完。陈虎把蒋宇母子三个人弄晕以后，就自杀了。可是他终究对自己狠不下心，下手不重，捡回了一条命。在监狱中，他哭着说：“我不想认什么错了，认错他们也回不来。我就是希望我能快点死掉。”陈虎是想用死来逃避一切，但是他做了违法犯罪之事，一定会受到法律的严惩。陈虎的死换不回瑶瑶的命，也无法抚平蒋宇和苗苗等人心里边的伤痛。因为贪念，陈虎害人害己，这场悲剧没有赢家。最无辜的就是那两个孩子，要为大人的错误买单。蒋宇的余生恐怕……都将在愧疚中度过。对此，大家有什么想说的？欢迎您在评论区留言讨论。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。